0: Det är tisdagen den 13 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Medan vi i Sverige har ägnat oss åt att rösta och välja en ny riksdag har dramatiska saker som bekant skett i Ukraina. Ukrainska styrkor har gått till offensiv och på kort tid har man lyckats pressa tillbaka de ryska angriparna och befriat stora delar av landet. Ryssland har återigen fått vidtjänas mycket stora förluster och tvingas slås tillbaka under vad som verkar vara en ganska stor oordning. Vad är det som har gjort den här dramatiska utvecklingen möjlig? Hur betydelsefull är den för kriget i stort? Och vad är det som händer just nu? Det tänkte jag att vi skulle lära oss mer om idag. Och med mig mer för att diskutera detta har jag två gäster. Oskar Jonsson, forskare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och min kollega här på sidan, Olof Ehrenkrona. Varmt välkomna, båda två.
1: Tack. Tackar. Eh,
0: tänkte vi ska börja med. Som, som sagt, många kanske har koncentrerat sig på, på valdramatiken här hemma och kanske inte hängt med jättebra i nyhetssammanfattningen. Eh, jag tillhör dem. Oskar, kan du börja, förstås då kortfattat, ge oss en bild. Vad är det som har skett i samband med den här ukrainska offensiven de senaste veckan?
1: Ja, men till att börja med så, så, så är det ju faktiskt två offensiver. Eh, och som du sagt, båda har ju drunknat helt i, i valbevakningen här i svensk media. Eh, men den som har fått mest uppmärksamhet är den runt Kharkiv i östra Ukraina. Där har Ukraina eh, lyckats brutit ner, brutit igenom de ryska försvarslinjerna som... Snabbt kollapsade man tagit stora delar. Någonstans eh, beräknas det runt 10 000 kvadratkilometer ungefär hela Östergötland som Olle kommer ifrån. Eh, som Ukraina tagit tillbaka inom loppet av egentligen 48 timmar. Det här har i huvudsaken gått ut lite på att man har signalerat ganska länge att man ska genomföra en offensiv i söderut. Alltså de senaste sex veckorna har man bombarderat de ryska styrkorna och positionerna i södra Ukraina samtidigt som man i huvudsak har dolt en offensiv i östra Ukraina. Inte en enorm offensiv, vi pratade tre, fyra brigader men de ryska linjerna var extremt tunna. Ukraina bröt igenom dem med ganska högt tempo och skärde av transportlinjerna ganska snabbt både mellan Isium och Kupiansk om ni tittar på en karta så kan det vara bra att se det vilket gjorde att de ryska positionerna blev väldigt svåra att försvara och då bröt egentligen fronten ihop om man gjorde en, 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 en större tillbakarryckning. Det här är väldigt signifikant för att det här skulle jag säga är största, första gången i Ukraina i det här kriget genomför en större framgångsrik offensiv. Så Ryssland har ju lyft tillbaka till exempel efter eh, försöket att ta Kiev. Eh, men det var ju mer retträtter, taktiska retträtter i någon form av ordning. Eh, Medan det här är en offensiv som helt har fått de ryska styrkorna på bakfoten. Eh, och således så är det också väldigt viktigt. Det hotar ryska positioner runt om i hela östra Ukraina- eh, både i Donetsk oblast och han skåblast. Eh, men framförallt gör en enorm påverkan på moralen den ryska moralen går ner, den ukrainska moralen går mm. upp
0: Jag eh, ska bara säga till lyssnarna då att eh, det här uttrycket brigad som Oskar använder sig av, det är alltså en vad är det, är det 4-5 tusen man ungefär som är en brigad
1: Ja, exakt. Det får man väl säga. För att sätta det i svensk kontext så, så var väl förra försvarsbeslutets beställning att vi skulle ha två brigader i mm. Sverige och nu är det väl tre och en halv eller något sånt där så att det kanske är mycket med svenska mått Matt. Men vi kan väl säga att ukrainska försvarsmakten gick från 2014 till 2022 till 25 brigader. Så att det här är fredstida ja. jämförelser. Men det brukar väl vara 4-5 tusen man. Just det. Någonting.
0: Eh, hoppar över till dig Olle. När du hör Oskars beskrivning. Vill du eh, komplettera den här beskrivningen på något sätt?
2: Ja, nej, Jag, jag delar den helt. Eh, men jag kan lägga till lite historiskt perspektiv. Här. Den här skillnaden mellan operationerna Norr om Kiev. Och Nordost om Kiev Och den som vi har sett nu. Den, den är väldigt viktig. Eh, kring Kiev så såg vi på nätinnan Ratervägen och, och det krig som jag utbildades för på 70-talet som värnpliktig. PV-front och grupperade stridsflyget på krigsbas och sådana saker. Det här är någonting annat. Det här för tanken till Tannenberg och Mansuriska sjöarna i augusti-september 1914. Ett massivt ryskt nederlag till följd av en överlägsen fiendes manöverförmåga. Och det är ju intressant också att se att det är en del av Napoleon som går igen. Här. Sätt press på ena av flankerna. Avvakta att fienden försvagar någon annan stans längs fronten gärna i centrum. Och slå till mot den veka delen då med, med en annan officid. Det, det är ett klassiskt case, men det är också väldigt väl genomfört. Och det här, det här kommer ju ta månader och inte år för ryssarna att kompensera, både materiellt och manskapsmässigt. Och så ska vi komma ihåg att det som hände i augusti-september 1914 var ju också förspelet till det som kom att hända 1917. Och precis som nu så var det ingen som märkte någonting i St. Petersburg utan det var den söndertrasade stridsmoralen vid fronten som följde av. Ja. Just det.
0: det Olle nu beskriver här, det var ju då östfronten under första världskriget det är ju kanske inte så känd, men det var ju ett betydligt rörligare krig där och tyskarna då under Hindenburg som senare blev president och Ludendorff, hette väl handen den andra, lyckades ju ganska snabbt hösten 2014 besegra stora ryska styrkor. Ni får googla på slaget vid Tannenberg så kommer ni hitta mer om detta. Vi ska uppehålla oss vid 2022 lite mer. Eh, det var helt enkelt så, Åskar, att den här offensiven i, i, i söder runt Kershon, det var, vad var det mer eller mindre en krigslist från Ukrainas sida att man ville dra uppmärksamheten dit med man mer eller mindre i hemlighet då förberedde en offensiv i. I Kharkiv, i Kharkiv-provinsen?
1: Eh, nej och ja, får man säga. Alltså, det var en, en, en krigslist i det avseendet- att man telegraferade det ganska långt i förväg och tydligt- och ikaniska företrädare sa i augusti- att vi ska ta tillbaka hela kherson i september. Eh, men det var också reellt. Alltså, det pågår en, en, en motoffensiv i Kherson- som också gör stora framsteg- Sen ungefär sex veckor tillbaka då har vi slagit på djupet där mot ryska baser, flygbaser, vapendepåer, eh, transformatorstationer och så vidare. Och sen såklart broarna. För att eh, ryska trupper sitter nu fast norr om floden Njeper. Eh, det hade egentligen fyra överfartsområden, två för järnväg och två för, för bilar. De har Ukraina sprängt. Kherson eh, är en prioritet för ukrainska styrkorna. Så det är krigslister i avseende att man var helt tyst om en, om en offensiv i Scharkiv. Och det sågs inte i öppna källor som, som jag följer. Eh, men eh, det pågår också mot offensiven i Schärsson. Dit till Ryssland då hade omgrupperat mycket av sina, eh, sin personal från Östfronten. Man ungefär dubblade sin, eh, sin närvaro i Schärsson från, eh, från slutet av, eh, slutet av juli. Eh, och det understryker faktiskt det som är... Eh, det som hänger ihop i båda fronterna, alltså Rysslands största problem i det här kriget just nu, det är manskapet. Mm. Eh, ungefär en och en halv månad sedan så sa amerikanska företrädare då att 80 000 dödade och skadade ryska soldater. Och då får vi minnas att Ryssland startade med 125 000. Sen har man ju genomfört tvångsmobilisering i Luhansk och Donetsk och så vidare. Men de har ett enormt problem och det var därför offensiven i gick så bra för att försvarslinjen var tunn och så fanns det inga reserver och det föll ihop man har mer folk i Schärsson men där ser det också ut att ganska dåligt och eh, ukrainska motoffensiven går framåt där
0: mm. En fråga som jag har på ofta under det här kriget vi har tagit upp i podden tidigare och det gäller vad som händer i, i luften eh, i andra samtida krig har vi framförallt när USA har varit på ena sidan har ju luftherraväldet beskrivits som, som avgörande eh, nu verkar det som luftrummet Ja, det är omskritt och det, det sker kanske inte så jättemycket i luften. Oskar, vad, vad finns att säga om det? Vilken roll spelar luftkriget för, i, 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 i kriget just nu? Ja, eh, hur mycket tid har vi? <laughs> ja, du får försöka sammanfatta så, så gott det går.
1: <laughs> Okej, okay, jag, jag försöker vara lite kärnfullt. Det pratas väldigt mycket om, om luftkrigets ickevarande. Först av allt vill jag bara lägga in brasklappen att eh, luftomännen är ju det vi ser absolut minst av. Eh, så att det får man också vara lite försiktig med. Eh, det andra är att man får minnas att den ryska väpnade styrkorna strider på ett helt annat sätt än de västliga. Hade till exempel väst försökt invadera Ukraina då hade man startat med kanske en veckas eh, förbombningar av allting. Mm. Nu när Ryssland gjorde det, egentligen eh, första natten, så hade man ju fått varningar från amerikansk underrättelsetjänst Det var en ganska bra bild på ryska mål listor. så Man flyttade luftvärn och ukrainskt flyg, så ganska mycket av det överlevde. och Ryssland lyckades aldrig upprätta luftherravälder. Men eh, den ryska armén, är, eller den ryska väpnade styrkan, är framförallt en armé. Eh, det ryska flygvapnet används ganska mycket som ett flygande artilleri. Och de inte i närheten av att öva lika mycket eh, att beskjuta luftvärn till exempel för att upprätta lufthärväll så som vi gör i väst. Utan de används på ett, på ett annat sätt. Och de har skjutit. De är fortfarande ansvariga för att skjuta alla de här kryssningsrobotarna vi ser. Eh, det är det ena. Och sen det andra får man också säga att de... Alltså svenska piloter klagar när de inte får 200 flygtimmar om året. De ryska ligger någonstans mellan 50 till 100. Så att genomföra... Komplexa operationer i territorium där motståndaren har luftvärn, buret och fast. Det är väldigt svårt. Men ja, de är ute i sämre än man tror. Men vi vet inte heller allt de mm. har gjort.
0: Eh, vad finns det mer? Vi har varit inne på några året här. Men, men förklaringar till att de här extremt snabba ukrainska framgångarna. Man har väl mer eller mindre befriat hela Charkiv-provinsen nästan. Eh, Olle, finns det något mer att säga utöver det som Oskar redan har beskrivit?
2: Jo, ja alltså inte så mycket men lite nej men alltså de är ju nu vid ryska gränsen och de har möjligheter att rulla upp den ryska flanken norrifrån ner mot södra Ukraina så att det blir väldigt svårt för ryssarna att etablera en ny försvarslinje i det område där, där Ukraina nu har gjort sina stora vinster det är viktigt sen är det ju så att det som också för tanken till 1914, det är ju att ryssarna har kvar den här enorma svagheten i att inte kunna kommunicera med varann. Man har ju inte haft fungerande kommunikationssystem. Och det är absolut nödvändigt om man ska samarbeta mellan armé och flyg. Om man ska kunna få ett flygunderstöd direkt, när man behöver det, så måste man kunna kommunicera med flygvapnet. Och det kan man inte ordentligt på rysk sida. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här incidenten i Syrien, där Wagner gjorde en attack mot den amerikansk bas Wagner styrkorna. Och det tog inte mer än några minuter för den amerikanska flygvapnet att vara där och skjuta sönder hela förbandet. Mm. det här klarar inte ryssarna. och det är ju en viktig förklaring till att luftvärnet har saknats, men det är också en viktig förklaring eller det är också viktigt att förstå att det beror på inkompetens inte på att luftvärnet inte är viktigt, inte skulle vara viktigt.
0: Oskar, jag fråga frågat dig som, som krigsvetenskapligt. Ser vi några nyheter när det gäller vapensystem eller hur, hur styrkorna rör sig eller kommunicerar just nu i den här offensiven som vi inte har sett tidigare under kriget?
1: Jo men alltså de Båda de här motoffensiverna Är ju möjliggjorda Väldigt mycket av eh, Nya västliga vapen eh, Man vill såklart undvika Någon form av eh, liksom systemdeterminism Att nu har Ukraina fått HIMARS och därför vinner dem eh, Men man har fått dem Man har utbildats på dem eh, Så att man kan använda dem väl eh, Och med dem så har man då slagit Mot Ryssland på, på djupet ett tag eh, Vilket har liksom eroderat de ryska positionerna och det är också en sån här sak som ryska väpnare styrkor är väldigt dåligt. Alltså eh, att uppdatera sig, man har ju vetat att Ukraina skulle få HIMARS så man kan ju räkna ut vad som ligger inom skottavstånd eh, men man har ändå inte uppdaterat sina liksom, ledningsplatser och utan då väntar man till, till, till de har blivit sprängda. Det, eh, kopplat till Harm, eh, som är eh, kryssningsrobotar som Ukraina har fått och satt på sina gamla stridsflyg. Det är raketartilleri eh, självgående på, tänk dig en lastbil med, med raketer på. så Det har ju varit eh, det som, dels har ju det genom att man kan slå, slå mot vapendepåer så har man kunnat minska ryska artilleriet. Alltså Rysslands framsteg i öster Ukraina innan när man tog hela Luhansk det var ju för att de hade så otroligt mycket artilleri du jämnade allt du kunde komma över med marken. Och sen så rullade du fram. Men nu när man har slå mot det. Så har man kunnat minska takten på det. Och egentligen. Alltså, man har påverkat Ryssland på djupet. Vilket har utarmat dem. Så att det är ganska personellt och materiellt. Utarmad styrka just nu. de mm.
0: Ole, vad vet vi om. Hjälpen från väst vi vet att det har kommit vapen. Kommer det, får man också hjälp med planering. Och underrättelser och den typen av, av stöd.
2: Ja. Ja, det hade ju funnits med under ett år. Planering, under underrättelsetjänst. Amerikanerna har ju varit väldigt framåtlutande, även britterna. Så att, men det intressanta nu, som vi diskuterar nu, det är ju då att man ska förse den ukrainska armén med stridsvagnar från väst. Och det är min bedömning att det kommer att ske. Ukrainerna har visat sig klart fullt förmögen att utnyttja sina vapen. Vad som är betydelsefullt också är att. Det är precisionsartilleri som har kommit från väst har ju gjort det möjligt att beskjuta ryska, ryska positioner med någorlunda säkerhet för civilbefolkningen. Eh, och, eh, här finns ju bland annat då det svenska-amerikanska svensk Excalibur eh, som har fyra stora triumf när det gäller precision. Även svensk pansarvärn har ju fyra när det gäller att precisionsslå eh, stridsvagnar. Så att det finns, det finns mycket i den västliga teknologin som har visat sig väldigt överlägset. Som har överpresterat skulle jag säga. Medan den ryska teknologin har gjort precis tvärtom. Underpresterat. Och man, vi ser nu effekterna av det här svarta korruptionshålet som har funnits i, rysk, i Ryssland under, under hela Putinstid. tid va? Det har slagit på kvaliteten på materialen och ryska soldater känner sig väldigt underutrustade när de ser de ukrainska med sina nattsikten och sina skyddsvästar och allt, allt vad de har. Mm.
0: Eh, Oskar, vill du kommentera något vidare till dig kring teknologigapet mellan Ryssland och Ukraina?
1: Jag håller med om det. Sen, sen tror jag också det... Som vi ska ha i åtanke också kopplat till när Ryssland tog hela Luhansk då, som jag berättade det. Det var ju artilleripjäser. Det är ju liksom den industriella dimensionen av krigföringen. Det, här, det kommer ta USA till 2026 att bygga upp alla stingers, alltså burna luftvärnsrobotar som man har skänkt bort. Och då vill man nu ha mycket mer än man hade innan kriget. Um, I Europa så har man nästan tomt i laderna. Det är därför man har svårt att skicka något mer. Ryssland har ju äldre och Ryssland har ju simpla artillerigranater eh, och, och det där är ju det där är en lärdom för Sverige att tänka mycket kring. Eh, vi har väldigt high tech men få saker och låg uthållighet och hoppas handla på en internationell marknad eh, medan uthålligheten här har ju också en enorm påverkan. Eh, men nej, Ukraina har eh, framförallt inte bara fått bra saker de har lyckats använda dem på ett väldigt bra sätt, vilket har varit Eh, någonting som väster har fått kritik för att man inte ger det så snabbt utan man ser till att utbilda operatörer på saken innan man, innan man skickar dit dem. Men nu är det väl ungefär 350 ukrainare som är utbildade på HIMARS som vi pratar till exempel. Eh, och det visar också en viss mognad att inte bara slänga in allt utan att se till att de kan användas på ett bra sätt. Och det har de gjort. Mm. Eh. Får, jag, får jag
2: skjuta in det? det, är ju, det är, alltså de opererar ju 14 arterisystemer. Det är imponerande faktiskt. Vi borde leverera ett femtonde med, med, med Archer. Vilket jag hoppas att vi kommer att göra. Men, men det är alltså en, en enorm utmaning för förbanden för att hantera så stor, stor skyddad immateriell Samtidigt får man ju säga att Ukraina är ju ett väldigt välutbildat folk. De som är inkallade i armén är ju motiverade. De är bana vid att han hanterar avancerad teknologi på ett sätt som som naturligtvis inte de ryska trupperna från Centralasien är. Och, och det är ju också ytterligare ett problem som, som Putin måste hantera att det är ju så otroligt låg kvalitet på, på förbanden. Mm.
1: Bara för att förstärka det Olle säger Alltså Ukraina opererar ju vartenda Vapensystem från liksom Sovjet, Ryssland och Väst samtidigt så att när här kriget Är över så tycker jag vårt eh, ingenjörsregimentet ska åka till Ukraina och rekrytera Lite, lite utbildare ja,
0: Lite arbetskraftsinvandring därifrån skulle vara utmärkt eh, Oskar vad betyder den här eh, Ukrainska framgångarna I på, öster för kriget som helhet Du har varit inne på det lite men kan du utveckla det
1: Nej, men det här, det, här är, det här är extremt betydelsefullt faktiskt i många aspekter. Alltså, den första är eh, som visar att varenda vapen som går till Ukraina kan göra skillnad för dem att ta tillbaka sitt territorium. Och vi vet vad som händer i de rysk okuperade territorierna med tortyr, avrättningar och mord. Eh, så det blir ju ett moraliskt imperativ på väst också att. Eh, där vapnen gör en enorm skillnad. Fortsätt stödet snarare än om, om frontlinjerna har varit helt still. Eh, och så det är ju vissa västliga regeringar, till exempel Tyskland framförallt, som har, har varit väldigt långsamma med det här. Det vänder moralen väldigt mycket. Återigen, manskapet är Rysslands största problem. De har haft moralbrister på håll. Eh, Ukrainas moral eh, har svängt något enormt. Eh, och det gör eh, rent militärt så, så, så förändrar det styrkebalansen i Ukraina ganska stort.
0: Samma fråga till dig, Ola. Vad betyder den ukrainska offensiven för kriget som helhet?
2: Det betyder jättemycket. Det här är ju också ett episkt civilisationskrig mot en av världens värsta skurkregimer, faktiskt. Den som sitter i Kreml. Och, och de krigsbrott vi har sett är ju, är ju episka helt enkelt. Va? Det är ju fruktansvärda saker som har hänt. Och vi ser, det kommer ju nya rapporter hela dagen från de befriad områdena. Men sen är det ju också väldigt viktigt för oss, för att det, det, det är ju som Oskar antyder att vi har mycket att lära av det här kriget i Ukraina för svensk del. Och vi ställer ju om vårt försvar nu och moderniserar det. Och det är klart att vi får ju en annan, annan kunskap nu om vad som krävs av uthållighet och teknologiskt avancerad utrustning. Vi ska göra det här i en period då vi ska ansluta oss till NATO och samarbeta med NATO. Det illustrerar ju betydelsen av internationell samverkan om man vill kunna försvara ett litet land. Och det ger oss samtidigt tid på ett annat sätt än vi kanske hade trott tidigare. Ukraina har ju köpt uh, väldigt mycket tid åt oss när vi ska modernisera vårt försvar uh, jämfört med hur det har varit om man hade travat, travat in och tagit kiv på tre dygn. Mm. Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Oskar, vad, vad kan man förvänta sig bli nästa steg? Har Ukraina resurser att fortsätta offensiven mot Luhansk-Donetsk-hållet?
1: Eller vad krävs för att kunna göra det? Det är alltid svårt att spekulera i. Eh, Oskilfloden har ju blivit en ny försvarslinje där och är en ganska naturlig begränsning hur långt österut Ukraina kommer. Eh, men Ukraina har eh, börjat med, med motattacker längre söderut där på fronten också. Um, och det beror egentligen på hur snabbt Ryssland håller på och, och kan förstärka sina linjer. De försöker ju omgruppera där. Um, grovt sett kan man säga att det går extremt mycket snabbare för Ukraina att flytta trupp inom landet, medan för Ryssdel del uh, så måste du få dem ut runt via Krim och sen upp mellan de två olika fronterna som går just nu. Um, i, ja, eh, så, så länge det inte Ukraina möter starkare motstånd kommer de fortsätta pusha. Men, men ju längre offensiven går, desto svårare blir det för Ukrainas håll med liksom, logistiklinjer och så vidare. Så att, Nej, jag tror att nästa steg som jag har fokus på, det är ju Schärson offensiven. Eh, ryska styrkor sitter fast väster om floden. Eh, så att där är det egentligen också en, en tidsfråga tror jag, innan det faller. utan Man eroderar de ryska positionernas ryssarnas möjlighet att få fäste där genom att hindra transporterna.
0: Håll blicken på Södra Ukraina alltså.
2: Jag påpekar en sak som är viktig, nämligen sanktionerna. Det finns en artikel i Financial Times idag som visar på hur den ryska statsbudgeten börjar brottas med allt större och större problem till följd av förlorade intäkter från gasexporten. Och vi har fått ett antal andra indikationer på att den ekonom ekonomin är på väg att eh, få, få mycket, mycket stora problem. Det kommer ju också påverka ryssarnas förmåga att etablera nya försvarslinjer. Det lär ju också vara så att man inte längre får fram manskap från Ryssland till, eh, till striderna. Utan helt enkelt att truppen vägrar att, att flytta sig till stridsområdena. Mm. Eh, och det är ju också ett tecken på att det är betydande problem. Jag tror nog att Alltså det finns ju indikationer på att man har etablerat sig på andra sidan Oskil, vilket i så fall skulle innebära att man kan fortsätta att rulla upp från norr, vilket ju i så fall innebär en möjlighet att genomföra en större omringning än den som vi ser ser nu kring förson. Mm. så att de har möjligheter men det är klart att vi vet inte riktigt hur uthålliga och hur stora resurser de de facto har till sitt förfogande och inte heller hur stora förluster de har gjort. Vad vi däremot fick en indikation på här häromveckan det var ju att uppskattningarna av de ryska förlusterna kanske har varit ganska realistiska för att inte säga underskattade. Och det var när det kom ut siffror från hur många som man har tvingats betala för att de har stupat. Och de siffrorna låg ju på 48 000 och det var ganska nära alltså de amerikanska siffrorna på 50 000, drygt 50 000. Soldater som hade stupat. Och lägg på då ytterligare två gånger eh, sårade. Va? Då är det uppe i under 50 000. Det är rätt
1: mycket.
0: Eh, Oskar, hur har reaktionerna från rysk sida varit på den här senaste veckans utveckling? Vet vi någonting om det?
1: Ja, det är väl... Alltså... Man får väl alltid ta dem en ny salt. När man retirerar från Kiev så har man ju att allting går på plan. Nu är första fasen över. Nu ska vi fokusera på östra och lite så i tongångarna nu också. Det som är intressant är ju ryska militära blogosfären som eh, någonstans har splittrats i mitten mellan eh, är det lugnt i en liten tillbakagång till vad fan håller vi på med eh, Oj, ursäkta språket. Men eh, även liksom, personer som Ramsamkadyrov har sagt att han ska ringa och prata med. Den, den ryska militärledningen för att förklara det i det här. Han och hans eh, trupper har ju ändå eh, presterat sämst i det här kriget. Men nej, det finns absolut tvivel och jag tror att det återigen är det en enorm skillnad mellan att misslyckas erövra eh, liksom Europas största land och att bli liksom, besegrad på slagfältet, vilket kommer... Eh, Generera mycket mer missnöje.
0: Och Ramsan Kadyro, som du nämnde det är han, den tjetjenska.
1: Han är tjetjeniens senare och han fick mandatet att ta kontroll över Tjetjenien, behålla det i den ryska federationen i utbyte med att han får göra precis vad han vill i Tjetjenien och tillhandahålla styrkor till Putin. Just det. Han har gjort vad han har velat också.
2: det. Det var en siffra som cirkulerade här, och det var ju det att liksom under de här offensivdagarna eller veckorna så har Ukrainer skjutit sönder rysk materiell eller tagit rysk materiell för 7 miljarder SEK. va alltså det här är ju inte någonting som är uthålligt för rysk del Så alltså det, det är ju inte bara det att det är 7 miljarder utan det är också det bästa utrustningen som de har kvar de, utrustningen blir hela tiden sämre som de plockar fram i förrådet mm.
0: Jag såg Olle, du, du delade på Twitter idag en briefing från brittisk underrättelsetjänsten där det talades om att om det var första gardespansararmén som var så pass skadad att, ja, att, att, att återuppbygga delar av ryska försvarsmakten eller krigsmakten det kommer ju ta år enligt, enligt den. Eh, vad betyder det?
2: Ja, det betyder ju att de i praktiken redan har, har förlorat kriget. Eh, hur stor den förlusten blir det återstår att se ut. Hur kraft Ukraina fortfarande besitter. Men, men eh, man har ju förstört stora delar av den ryska armén. Förstört stora delar av förråden. Eh, förstört sin legitimitet i förhållande till de ryska väpnade styrkorna. Alltså det är ju Putin som har lett det här. Eh, och det är hans militärer som han har utnämnt. Alla de här generalerna som jag har sett stupade fångar, de har ju utnämnt, så, under Putin. Så det är klart att det här är ju ett massivt misslyckande för personen Putin också. Och ja, alltså jag kan inte se att Ryssland kommer tillbaka som stormakt på, på mycket länge. Det finns snarare risken att landet fragmentiseras ytterligare. Mm.
0: Eh, Oskar, vill, vill du kommentera på detta eller blir det för spekulativt
1: för dig? Nej, nej, det, det gör jag gärna. Ja. Eh, de goda nyheterna är ju att eh, de enheterna som har gått åt mest och, och kanske gjort kämst ifrån sig är ju mångt och mycket Västra Militärdistriktet. De som har varit dimensionerande eh, för vår hotbild. Eh, de dåliga nyheterna eh, som jag verkligen vill varna för för det finns en, ibland en känsla av att nu har Ryssland förlorat så mycket nu är det lugnt. Utan eh, återigen går man tillbaka i till historien hur många stormakter förlorar ett krig och tänker hörrni det här med militärmakt, vi lägger ner det va och så gör vi något annat. Eh, tvärtom så tror jag det liksom, fokus kommer vara att bygga upp det med dubblad förmåga eh, och konflikten kommer vara långvarig. Nu pratar jag inte bara om konflikter mellan Ryssland och Ukraina utan med väst och, och Ryssland. De sanktioner, exportkontroller och annat som väst har infört mot Ryssland är de mest långtgående sedan kalla kriget Eh, och mångt och mycket ser man från ryskt håll klart att det här är liksom egentligen en kamp mellan NATO och, och, och Ryssland. Eh, så att rysk beslutsamhet och eh, liksom hotbild med Väst väster elak och ute efter den och att man måste vara ännu starkare kring det här, ja det kommer bara att befästas. Så jag tror att i det korta loppet så ser det bra ut i det här området. Men återigen, jag gav exempel på hur lång tid det tog att få Stingers. Eh, allt på den internationella försvarsmarknaden nu är beställt och ska en liten stat som Sverige försöka bygga upp något så hamnar vi ofta sist i kyena. Så att jag tycker att det är ett, det är ett viktigt tillfälle att minnas att nej, men det, det, vi måste agera nu. Vi kan inte pusta ut och tänka sig att, att det kommer vara långt.
2: Mm. Eh, Olle, du håller med om detta? Ja, jag håller helt med om det. Och det är väldigt viktigt att vi bygger ut försvarsindustrins kapacitet. Alltså det måste ju ha en viktig del av, av, av upprustningsprogrammet i Dessna. Och det är precis som Oskar säger, de kommer inte att sluta intressera sig för att föra krig. Men det, den goda nyheten är att det var ju precis de här erfarenheterna de drog av i Då skulle det minst hand bli i ordning. Jag menar ju att med den här graden av korruption som finns i, i det ryska systemet så, så är, det inte, är det inte möjligt det måste till en helt annan ledning med en helt annan förmåga och en helt annan seriositet eh, än den som nu sitter i det här rövargänget som sitter i Kremlö det finns inte mycket som talar för att vi ser det i horisonten just nu i Ryssland däremot så är det tycker jag kanske större, större risk för Ryssland att man, man, man spricker helt enkelt som en kristallskål
0: ja. En uppmaning från er båda är att alltså både till Försvarsmakten och till svenska försvarspolitiker agera nu eh, för att eh, ja, använda tiden väl helt enkelt om jag förstår det rätt. Stort tack eh, Oskar Jonsson och eh, Olof Ehrinkrona för att ni ville komma och prata med mig idag. Tackar. Okay. Okay. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag och önskningar på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledasidan snabla svd.se Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.